0: Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 232. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es war ein äh, wunderbares Wochenende vor genau einer Woche. Da sind wir nämlich spontan nochmal mit dem Campingwagen losgefahren. Und die Tour führte uns nach Schleswig, also einmal quer rüber durch Schleswig-Holstein. Das ist ungefähr auch die kürzeste Ost-West-Verbindung, die wir im Land haben. Man ist also wirklich in einer halben Stunde ähm, auf der anderen Seite. Und ja, wir hatten also vor, ähm, unserem Gastini Abby, ähm Heiterbu zu zeigen und eigentlich auch Schloss Gottorf. Also einen ausführlichen Rückblick zu dem äh, Campingplatz wird es auch wieder im Camping Caravan Podcast geben. Nur so viel. Ähm, wir waren da grundsätzlich zufrieden. Das ist, also, das ist der einzige Campingplatz äh, rund um Schleswig äh, und, und 400 Meter von der, vom Kassenhäuschen äh, von Heiterbu entfernt. Also äh, das war logistisch für uns äh, schon mal ideal. Ja, super unkompliziert alles. Das Einzige war, äh, man kann da nur mit Bargeld bezahlen. Und darauf waren wir nicht so richtig eingestellt. Aber äh, ja, das war dann... So, das ist dann, letztlich sind das, ist das Kleinkram. Wir sind am Samstagnachmittag erst losgekommen, weil meine Frau vorher noch arbeiten musste und waren dann so um, ja, kurz nach drei, also kurz nach Ende der, der Mittagspause dann auf dem Platz und äh, hatten vorher angerufen und die haben gesagt, ja, ist kein Problem. Ähm, Rezeption ist dann wieder ab, fünf, ab 17 Uhr auf, fahren sie einfach rein, suchen sich einen Platz, Stromkasten ist offen. Und dann kommen sie halt nach 17 Uhr an die Rezeption, machen den Papierkram. Das war, das war schon mal sehr, sehr geil, was so das ganze Thema Flexibilität anging. Hieß aber auch, wir waren dann auf dem Campingplatz gefangen. Denn äh, man kriegt natürlich erst nach dem Check-in eine, äh, eine Karte, mit der man die Schranke für die Ausfahrt öffnen kann. Rein kommt man immer, raus ist halt schwierig. Das heißt, meine Frau hat dann irgendwie gewartet, bis jemand auf den Parkplatz fuhr und hat den dann gebeten, einmal vor die Schranke zu fahren, damit die aufgeht, damit sie rausfahren kann. Das ist ein bisschen komplizierter, aber kriegt man auch alles zurecht. Genau, da waren die beiden erstmal auf Schloss Gottdorf, haben sich da alles angeguckt und ich habe ein bisschen im, im Wohnwagen rumgetüdelt, habe den, den Hund bespaßt. Und habe alles so ein bisschen parat gemacht. Also ich habe wirklich, wir haben es dann so aufgeteilt, weil wir halt gesagt haben, wir kommen erst um 15 Uhr da an. Um 17 Uhr macht Schloss Gottorf schon wieder zu. Dann abstellen, Wohnwagen abmachen, einigermaßen gucken, dass er gerade steht und die Mädels hauen ab. Ich mache den Rest und mache den Aufbau. Und das habe ich dann halt also in Ruhe ganz, ganz gemächlich erledigt und habe mich dann sogar noch eine Stunde hinlegen können, bis die wieder da waren. Und das war, das war ganz gut. Und dann haben wir den den Abend da ganz entspannt auf dem Campingplatz verbracht. Nächsten Morgen sind wir dann bei leichtem Regen ähm, nach Heiterbuch rübergegangen, da dürfen keine Hunde mitkommen, deswegen ist also dann Gesche wieder zu Hause geblieben mit Molly ähm, und hat den Wohnwagen sauber gemacht und äh, das hatten wir einfach, das war mal wieder notwendig. Und wir haben uns dann also die, die Ausstellung von Heiterbu angeguckt, die haben ja jetzt das, das, das Museum vollkommen neu konzipiert, haben das komplett umgebaut oder sogar neu gebaut, weiß ich gar nicht, das war richtig gut, also doch eine sehr sehr gut gemachte Ausstellung mit ganz, ganz schön einfach vom Design her und, und von, der, von der Ausrichtung her, wie man das macht, wie man es aufbaut, museumspädagogisch auch ganz gut gefühlt auch hier wieder, das hatten wir in, in Riebe ja auch in dem Museum, da waren die Texte alle auf Dänisch, hier sind die Texte fast ausschließlich alle auf Deutsch. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, was auf Englisch zu lesen, das ist jetzt für Abby nicht so ein Riesenproblem, aber vielleicht gibt es ja auch Leute aus anderen Ländern, die nicht so fluent in Deutsch sind, die nicht so fließend Deutsch sprechen können. Das ist das Einzige, was mir daran negativ aufgefallen ist. Und dann sind wir rübergelaufen ins Wikingerdorf. Das ist ja dann doch nochmal ein Stück weg vom Museum. Ähm ja, und das sind halt, also wer noch nicht da war, das sind eben so irgendwie zehn nachgebaute Häuser. Und äh, da sind auch, auch so ein bisschen Einrichtungsgegenstände drin. Und ich sag's ganz ehrlich, äh, am Sonntagvormittag bei Regen und acht Grad Außentemperatur, ist man da mehr oder weniger alleine und das ist jetzt auch nicht so der Entertainment-Faktor, also ich war jetzt mäßig begeistert, ich glaube es ist ganz geil wenn da ähm, wenn da Leute sind, die ein bisschen was zeigen die waren auch da, die hatten halt ja gerade Pause als wir ankamen, haben schön im Zelt gesessen und den Regen einigermaßen abgewartet und es war halt auch, also kannst du natürlich auch nicht verlangen, dass da irgendwie Du da irgendwie mit zwei Peoples reingestolpert und dann springen alle auf und, und ziehen ihre Show ab. Das hätten äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich glaube, es ist umso geiler, wenn da diese, diese Märkte sind und so mehr mehr Leute da sind, die so ein bisschen das Leben darstellen, wie das in, in Heiterbu früher vielleicht mal ausgesehen haben mag. Und weil es so geregnet hat, haben wir uns dann ähm, entschieden, doch nicht mehr in den Barockgarten von Schloss Gottorf zu fahren. Da wollten wir eigentlich noch hin am Sonntag und haben dann also ähm, früher abgebaut, als wir als wir dachten, beziehungsweise abbauen hätten wir sowieso müssen, weil äh, der Platz halt sagt, äh, klar könnt ihr bis nach der Mittagspause hier bleiben und um 15 Uhr abfahren, aber dann beginnt ein neuer Tag und dann müsst ihr nochmal bezahlen. Äh, zumindest die Tagesgebühr, äh, also Strompauschale hätten sie uns nicht abgenommen, aber das, äh, ja, nee, <lacht> haben wir dann auch gesagt, nö, nee, dann, dann bauen wir vorher ab und das war denen, glaube ich, auch ganz recht. Jetzt war nicht so der Riesenbetrieb, aber dann hatten sie das erledigt und dann waren wir, keine Ahnung, um 12, halb eins waren wir vom Platz runter, ganz easy. Sind äh, zurückgefahren und wie gesagt, es war auch in, überhaupt nicht mehr das Wetter, dass man noch irgendwie rausgeht und irgendwie was macht. Es war, das war alles okay. Haben dann äh, zu Hause äh, so das Übliche getan, außer halt den Wohnwagen auszuräumen, weil das ja nun mal geregnet hat. Und dann musste ich auch schon relativ früh ins Bett, denn die Arbeitswoche ging am Montag für mich schon los damit, dass ich gegen 3.30 Uhr das Haus verlassen habe. Ich hatte jetzt nicht wie üblich montags viel zu Frühdienst sondern ähm, ich hatte einen sehr frühen Drehtermin. Äh, und zwar sollten wir schon um 5.30 Uhr uns treffen, das Kamerateam und ich, auf der Peterswerft in Webelsfleet. Das ist in der Nähe von Glückstadt an der Elbe. Nein, nicht an, das ist eben nicht an der Elbe, sondern an der Stör. Ähm, und da liegt gerade die Peking. Die Peking ist einer der vier Flying P-Liner von der Leiswerft. Das äh, war eine Reihe von vier Frachtseglern. Die Passat gehört dazu und auch die Krusenstern. Und neben der Peking war es noch ein Schiff, das ich immer vergesse. Keine Ahnung. Also halt ein Viermaster-Segelfrachter, der äh, knapp 100 Jahre alt ist. Und ähm, jetzt dann zuletzt 40 Jahre in einem Hafen von New York lag und da vor sich hingegammelt ist, weil sich da keiner drum gekümmert hat und dann hat ihn die Stiftung Hamburg Maritim gekauft und Huckepack nach Wewelsfleet gebracht in die Werft und dort wird das Ding jetzt generalsaniert, General überholt, äh, wieder seetauglich gemacht, also seetauglich, ne? also es soll wieder, es liegt jetzt im Trockendock und wenn das Ding fertig ist, dann kann es wieder schwimmen, es wird wohl nicht mehr, jemals wieder unter Segeln fahren, Ähm, weil es nämlich ähm, in einen Museumshafen geschleppt werden soll, der noch gebaut werden soll, der das Hamburger Hafenmuseum oder sogar das deutsche Hafenmuseum, das dann in Hamburg sein wird. Da haben sie jetzt gerade einen Standort aus Baldowat für das Ding. Naja, und dieser, dieser Kahn liegt also schon seit äh, gefühlt einem Jahr, würde ich sagen, in der Werft, soll nächstes Jahr im Herbst fertig werden. Und äh, jetzt am Montag haben sie den ersten der vier Masten gesetzt, den Fockmast, der ist ganz vorne. Und das sollten wir nun fürs Fernsehen begleiten. Und die Arbeiten begannen um sechs. Also habe ich gesagt, okay, Kamerateam muss bitte schön um halb sechs da sein, damit wir uns da ein bisschen vor Ort umgucken können, schon mal absprechen können. Wie drehen wir das? Was müssen wir überhaupt sehen? Wie, wie laufen die Arbeiten ab? Da wollte ich gerne jemanden haben, der mir das schon mal erzählt. Der kam natürlich auch erst mit Beginn der Arbeiten. Aber es war also es war super entspannt, wir konnten da äh, uns frei bewegen, die einzige Anweisung war, steht nicht im Weg und wenn irgendjemand sagt, geh mal hier weg, dann müsst ihr es auch machen. Ähm, wir konnten mit der Drohne fliegen und konnten richtig schicke Bilder machen und waren dann sogar mit ganz unten im Bauch des Schiffes ähm, am Mastfuß, als sie den eingesetzt haben, den Mast, äh, haben sie noch zwei Münzen hingelegt, eine äh, von einem Münzsammler, die aus dem Baujahr des Schiffes war, ich glaube 1908 oder 9, weiß ich nicht mehr und die andere Münze dann eben äh, aus 2019 und das ist so eine Schiffsbautradition das macht man wohl so irgendwie und die haben es halt auch gemacht und das konnten wir auch mitnehmen, also wir hatten super Bilder und dann war die ganze Geschichte so gegen 10 gelaufen um 12 kam dann ein Kollege angefahren mit dem sogenannten Schnittmobil, das ist also ein rollendes, rollender Schnittraum ähm, weil das wäre einfach nicht gegangen für mich, ich konnte nicht in Heide schneiden und ich wollte einfach nicht nach Kiel fahren mit dem Ding, mit dem Film, denn dann wäre ich halt um zwölf in Kiel gewesen, hätte da geschnitten und wäre dann um drei in Kiel fertig gewesen, hätte also nach dem scheißlangen Arbeitstag noch wieder nach Heide fahren müssen, den Dienstwagen abstellen und dann nach Huse mit dem Zug weiter, beziehungsweise ich musste ja sogar mit unserem Auto fahren, weil so früh am Tage noch keine Züge fahren. Naja, und äh, so konnte ich halt von Wevelsfleet aus nach Heide, das hat mir tatsächlich ungefähr eine Stunde nachher, glaube ich, gespart. Aber mit dem ganzen Gedöns, was dann noch äh, dran hing, und dann habe ich halt noch schnell äh, so zwei, drei Verwaltungssachen erledigt. Ähm, da war es dann auch viertel vor acht, bis ich zu Hause war. Also so ein Hammertag. Aber hat sich gelohnt. Es ist ein richtig guter Film rausgekommen. Ähm, ich war sehr zufrieden damit. Ähm, leider kann ich den glaube ich, nicht mehr verlinken. Also wenn der Podcast erscheint, dann ist das glaube ich nur noch ein Tag online in der Mediathek und das hilft euch nicht, aber ich mache es trotzdem. Also wenn ich den noch irgendwo finde, den Beitrag, dann ähm, werde ich den in die Show Notes packen. Ansonsten war die Woche einigermaßen ereignislos, was die Arbeit angeht. Das war alles äh, relativ routiniert. Äh, aber ich habe ein, ein, ich habe mich sehr gefreut äh, über einen Hinweis, den ich von Dotti bekommen habe, mit der ich ja das Nord-Süd-Gefälle zusammen mache. Und zwar, ich habe ja dieses Samsung-Handy, das S8, ähm, S8 Plus sogar, äh, was ein super, super geiles Telefon ist, das wirklich äh, eine der besten Anschaffungen der letzten Jahre war. Ähm, das Einzige, was mich daran stört, ist, es hat eben unterhalb der Lautstärkeknöpfe nochmal einen weiteren Knopf, der nur dazu da ist, den Samsung-eigenen Sprachassistenten Bixby zu starten. Also äh, nach Siri und äh, Konsorten kommt jetzt auch Samsung aus dem Knick und möchte also äh, Bixby etablieren. Und als ich das Ding gekauft hatte, konnte der nur taiwanesisch und ein paar Brocken Englisch, war also für mich völlig nutzlos und ich hatte auch überhaupt keinen Bock da drauf, also ich hätte auch Siri ausgeschaltet, ich bin schon, weißt du, wenn, wenn ich sagen kann, okay Google, mach einen Timer auf zwölf Minuten, finde ich super, das ist genau das, was ich von dem Telefon erwarte, ja danke Google, dass du das jetzt tatsächlich auch machst, ja, ist gut, ähm, das ist das, was ich vom Telefon erwarte. Mehr möchte ich gar nicht. Und das ist schlimm genug, dass ich auf diesen google stimmenassistenten vertraue. Da brauche ich nicht auch noch einen von Samsung, der dann auch noch mit dem Scheiß-Extra-Knopf angeht. Das nervt halt, weil man ständig gerade am Anfang auf diesem Knopf gerät und aus Versehen Bixby startet. Und Dotti hat jetzt was gefunden einen Artikel, den ich euch auch sehr, sehr gerne verlinke, äh, nämlich mit dem neuesten Android-Update kann man jetzt diesen Knopf neu belegen. Man braucht gar keine App oder sowas oder muss das Handy nicht routen oder irgendwelchen Sheet, ähm, sondern das ist jetzt vorgesehen, man kann das ganz offiziell in den Einstellungen von Bixby machen, wie dieser Knopf reagieren muss. Das ähm, erfordert immer noch, dass Bixby mit aktiviert werden muss, aber man kann halt einstellen, ähm, wann und in meinem Fall habe ich es jetzt so eingestellt, einmal draufdrücken aktiviert die Podcast-App, die habe ich sowieso ständig irgendwie on und wenn ich zweimal draufdrücke, dann taucht Bixby auf und so doof bin ich nicht, dass ich da zweimal draufdrücken würde. Insofern, das hat mir hat mir echt geholfen und da habe ich mich doch sehr drüber gefreut über diese Funktion und ich bin jetzt noch schneller in meiner Podcatcher-App in Antenna-Pod drin, das ist fantastisch. Und dann waren wir gestern am Samstag äh, waren wir schön äh, zu einem Tagesausflug auf der Hallighoge, unser zweiter Besuch dort und ähm, das war für uns relativ klar, dass wir äh, mit Abby auf jeden Fall dahin fahren müssen, ähm, weil das ja schon etwas Besonderes ist, dass es nur in Schleswig-Holstein gibt. Eine Insel kannst du überall besuchen, ja, gut, nicht nur in Schleswig-Holstein, aber äh, also gibt's, es gibt auch Halligen woanders, aber das ist schon was was sehr sehr Spezielles in dieser ähm, Region der Welt. Und äh, Hoge ist einfach wunderschön. Da sind wir rübergefahren äh, zu viert, denn ihr Freund äh, wollte auch mit. Und ähm, das geht wirklich super einfach. Per Schiff äh, von ähm, Struckladung Cern auf Nordstrand ähm, haben wir 17 Euro bezahlt hin und zurück und äh, man fährt irgendwie 50 Minuten und hat dann wahlweise drei oder sechs Stunden Aufenthalt auf der Hallig. Wir haben uns für die kurze Variante entschieden. Ähm, ja, und da kannst du halt also kommst halt von dem Schiff runter und musst erstmal Kurabgabe bezahlen und dann kannst du dir überlegen, willst du äh, einfach zu Fuß über die Hallig laufen oder willst du dir ein Fahrrad ausleihen oder möchtest du dich in eine Pferdekutsche setzen und eine, eine Halligrundfahrt machen. Das haben ganz viele gemacht. Wir haben uns dagegen entschieden, die Kinder aus veganem Grund, weil sie die Pferde nicht ausnutzen wollten und äh, Geish und ich, weil wir ähm, einfach mit dem Hund so ein bisschen gucken mussten, ähm, weil die jetzt ja doch inzwischen immer älter wird und das Ganze das war schon auf dem Schiff ein bisschen problematisch. Es war super, super voll. Also 420 Leute passen da drauf und ich glaube, es waren irgendwie 450 oder so, die, die mitgefahren sind. Ähm, gefühlt jedenfalls, es war super drängelig und äh, wir haben also keinen Sitzplatz gehabt und der Hund äh, war sehr, sehr gestresst davon, ähm, konnte sich auch nicht hinlegen, weil ständig Leute an ihr vorbeigelaufen sind und dann schaukelte das so ein bisschen, weil es auch sehr windig war und sie mochte halt also wir mussten sie dann, dann waren wir auf dem Oberdeck und äh, es ging dann man steigt dann immer vorne am Bug aus durch so eine äh, ja so eine Tür die wirklich nur als Ausstieg da gilt und dann mussten wir sie also da schon die Treppe runtertragen weil die Dinger so steil sind die Stufen und ähm, das war alles nicht so schön dann haben wir gesagt, wenn wir sie jetzt auch noch in so eine Kutsche reinheben und wieder raus und wieder rein und wieder raus äh, dann dreht die völlig durch. Und dann sind wir also einfach ein bisschen spazieren gegangen, haben uns erstmal schön eine halbe Stunde hingesetzt und haben Picknick gemacht. Vorne am Anleger ist gleich eine Bank oder mehrere, da kann man sehr schön sitzen. Sind wir ein bisschen über die Hallig gelaufen, ähm, so vom Anleger aus nach rechts zum Hafen und dann zurück zur Kirchwarft und dann über die Backenswarft äh, wieder ähm, Richtung Anleger. Kirchwarft, ähm, wie der Name schon sagt, da steht die Halligkirche irgendwie im 14. Jahrhundert gebaut oder so und also wirklich sehr, sehr sehenswert und jedes Mal, wenn wir da stehen, denken wir uns so, hmm, hallig Pastorin <lacht> Eigentlich irgendwie ganz reizvoll, aber de facto ist es natürlich Quatsch, weil ähm, erstmal ist das nur eine halbe Stelle und für mich gibt es da ja keine Arbeit. Ich kann ja sonst nichts außer Radio. Ähm, das heißt, wir müssten also äh, von dem halben Pastorengehalt leben, was grundsätzlich auch schon mal nicht schlecht ist, aber es wäre halt irgendwie das ein Viertel von dem Geld, was wir, äh, was wir im Augenblick zur Verfügung haben und es ist nicht so einfach, zumal so ein Pastorat ja auch doch einiges an Miete kostet. Ähm, das wollen wir nicht unterschlagen. Ja, trotzdem stehen wir immer davor und denken, na, könnte was sein. Ähm, und dann, wie gesagt, unser Rückweg führte uns ähm, zur Backenswerf. Da ist der legendäre Friesenpesel. Das ist ein ein Restaurant. Da haben wir einen Tee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. Das war sehr lecker und das war auch ganz gut, dass wir sozusagen diesen, diesen kurzen Weg genommen haben. Ja, es ist 10.30 Uhr in einer halben Stunde des Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Die Glocken läuten. Wir haben den kurzen Weg genommen und nicht den, den Umweg gemacht über, über die Hanswarf, die größte Warf der Hallig um dort uns irgendwo hinzusetzen, weil der Hund war doch konditionell doch schon sehr am Ende. Das hat irgendwie drei Minuten gedauert, da lag sie auf der Seite und hat gepennt. Wobei man da anmerken muss, unser Hund legt sich nicht hin, schon gar nicht. Also wenn wir draußen unterwegs sind, legt sie sich nicht hin, es sei denn, es gibt irgendwie ein Stück Wiese, aber sie lag da platt auf den Steinplatten und hat erstmal ein bisschen Nickerchen gemacht. Bis dann ein anderer Hund vorbeikam, der sehr an ihr interessiert war und das war dann auch wieder ganz schön, dass die sich ein bisschen beschnuppern konnten. Und dann sind wir zurück zum Schiff, hatten dann da noch 20 Minuten Wartezeit und saßen dann, oh das ist auch spannend, wir saßen nämlich am Anleger neben einem riesengroßen Rohr, so eine Pipeline eigentlich schon fast, so ich würde sagen ungefähr ein halber Meter Durchmesser und die führt vom Anleger über die ganze Hallig bis zur Hanswarft, denn die muss gerade erhöht werden. Meeresspiegel steigt, sturmfluten werden doller, so. Und dann muss man also auch die Warften auf den Halligen verstärken. Das ist super problematisch, weil das nicht so einfach ist. Man schüttet da, also man kann nämlich nicht einfach so Sand hinkarren und mit dem LKW dann weiterfahren, weil die Straßen auf den Halligen gar nicht dafür ausgelegt sind, dass so schwere Baumaschinen da längs fahren. Also verlegt man ein Rohr und holt ein Pumpschiff, das Sand von vor der Insel Sylt entnimmt. Also auch nicht das wird da angeliefert. Was weiß ich, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall. Der Sand stammt äh, irgendwie aus dem Vorland von Sylt. Wird in dieses Pumpschiff gefüllt und dann durch die Pipeline zur Hanswarft gespült. Und das war, das klang total cool. Ich habe das versucht, mal mit dem Smartphone aufzunehmen. Spiele ich euch hier mal im Hintergrund ein, damit ihr da einen Eindruck bekommt, das wird bestimmt super stimmungsvoll. Kirchenglocken, Sandspülgeräusche. Ah, oh, fantastisch. So, jetzt geht's los. Ah, jetzt habe ich ein gemacht. Und dieser Sand wird also ähm, auf der Warf aufgeschüttet. Da kommt dann Kleiboden drauf und tonhaltiger Boden. Ähm auf dem Gras gepflanzt wird und dann kann man darauf wieder ein neues Haus bauen. Das heißt, da müssen auch die ganzen historischen Häuser perspektivisch abgerissen werden, ähm, damit sie dann künftig sturmflutsicher sind, denn äh, das zeigt ja ein Film im Sturmflutkino von Hoge immer sehr eindrücklich. Ähm, Im Herbst gibt es mehrfach im Jahr Land unter, wo also die Hallig komplett überspült ist und nur die Warften dann wie so kleine Inseln rausgucken und ähm, das äh das ist also eine aktive Hochwasserschutzmaßnahme des Landes. Kostet ein Schweinegeld und es gibt auch dazu einen Film vom NDR. Ich hoffe, dass ich den, dass der noch irgendwie verfügbar ist, dass ich euch den auch noch verlinken kann, denn das ist sehr, sehr cool. Ansonsten habe ich wieder viel Podcast gehört und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht über andere Leute Podcasts zu schimpfen, aber ich muss also ich komme nicht mir platzt der Kopf, wenn ich nicht wenn ich es nicht mache und wir sind ja hier unter uns. Ähm ich habe gehört, die Episode 46 von Frequenz, das ist der, der Podcast der Macher von 4000 Hertz, ist ja ein, ein Podcast-Label, das weitgehend kritisch gesehen wurde bei seiner Gründung, gar nicht mal, weil die sich positioniert haben als diejenigen, die jetzt unbedingt mit Podcasten Geld verdienen wollen und, und Podcasting kommerzialisieren wollen sondern ähm, für die Art, wie sie da aufgetreten sind. Das war, wirkte auf viele so ein bisschen arrogant. Ne? Es gab eine Pressemitteilung zum Start, dass sie geschrieben haben, wir wollen jetzt mal Qualität in die Podcast-Szene reinbringen und so. Ähm, das haben viele ein bisschen ja, nicht so zustimmend betrachtet, sagen wir es mal so. Aber darum geht es gar nicht. Ähm, sondern es geht um was anderes, doch eigentlich, es geht genau darum. Es geht genau darum, dass die eben für, in, in meinen Augen so eine arrogante Grundhaltung an den Tag legen, ähm, die mich einfach nervt. So, es ist, wie gesagt, Geld verdienen, Kommerzialisierung, macht was ihr wollt. Rock'n'Roll, haut rein, aber nervt mich nicht damit. So. Und ich bin natürlich auch nicht gezwungen, diesen Podcast zu hören, aber ähm, manchmal ist es ganz interessant, was die erzählen. Andererseits, ist das auch nicht das erste Mal, dass ich mich ärgere, aber diesmal eben ganz besonders doll, weil ich immer, wenn ich die Frequenz höre, also das ist natürlich so der der Backstage-Podcast, wo sie sich erzählen, wo, wo sie darüber sprechen, was sie machen in ihrem Podcast-Label, was sie für Produktionen haben, wie sie da rangehen und so weiter und so fort und das ist natürlich ist das ein Eigenwerbe-Podcast, ist auch klar, wo es auch darum geht, die eigene Kompetenz nach vorne zu stellen, ja, okay. Aber ich höre da halt immer wieder raus und vielleicht höre ich das auch auf dem falschen Ohr. Ich will es gar nicht, äh, gar nicht so generalisieren, sondern das ist wirklich. Vielleicht ist das auch wirklich bei mir. Aber für mich klingt das immer einfach. Wir sind die geilsten. Wir haben die Ahnung. Kein Mensch hat Audio so sehr verstanden wie wir. Niemand versteht das Potenzial von Podcasting besser als 4000 Hertz. Das ist die Kernaussage, die ich da recht häufig raushöre. Das geht dann auch damit, also in dieser konkreten Folge 46, geht es, sagen Sie zum, Beispiel, reden Sie unter anderem über Ihren Besuch bei der Republika, weil es da halt zwar diverse Podcast-Sessions gab dass die aber wirklich bei Null angefangen haben und dass die in zu kleinen Räumen waren, bla, 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 bla. Und da haben sie halt gesagt, okay, für jemanden, der in 2019 noch einen Grundlagentalk braucht zu Podcasting, der aber der, der Online-Business irgendwie machen will, der Online-Geld verdienen will, naja, ja, es ist eigentlich halt, sagen Sie, ist nicht so der Kern dessen, was die Republika früher war, wo sich also ähm, Blogger, damals Blogger ausgetauscht haben über das, was sie machen auf einem Niveau von Leuten. Es war halt ein, ein Augenhöhengespräch von Leuten, die in dieser Szene in dem Machen drin sind und sie sehen sich jetzt also so sehr im Thema dass das für sie zu viel ist, zu viel Grundlagenkram ist, dass sie da also nichts mitnehmen können. Und sie versteigen sich zu der Grund, zu der Aussage, und da habe ich das erste Mal fast ausgemacht, sie versteigen sich zu der, zu der Aussage, dass es keine dezidierte Podcast-Konferenz in Deutschland gibt. Sagen aber im gleichen Atemzug, dass sie alle schon mal auf der Subscribe waren, aber das ist ja auch eigentlich nicht so richtig das. Und da frage ich mich, wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? Also ich verstehe es nicht, was, wo die da hinwollen, was, was sie noch geiler finden könnten. Ähm, gerade in den die vergangenen die letzten beiden Subscribe-Veranstaltungen waren auch sehr stark auf dieses, ähm, auf dieses, diesen Bereich äh, professionell, sprich für Geld Podcast produzieren. Anspruch an Produktionen, das war, ist da alles Thema. Aber es ist eben auch getrieben von vielen Leuten oder getragen von vielen Leuten, die das halt aus Leidenschaft als Hobby machen und das können die glaube ich nicht verstehen, dass das, dass das geht. Es gibt eine Menge Leute in der Podcasting-Szene, die zum Teil auch irgendwie so, die ich so als meine, meine Bubble, also sprich meine, meine Abo-Liste bezeichne, die das nicht verstehen können, warum man Zeit in etwas investiert mit dem man kein Geld verdient. Das verstehe ich dann wieder nicht, aber egal, das ist nicht der Punkt. Das allerschärfste an dieser Folge war, und das war, da war ich wirklich, ich war gerade im Supermarkt, als ich das gehört habe. Ich habe wirklich, ich bin stehen geblieben in diesem Supermarkt und musste an mich halten, nicht laut loszuschimpfen. Und ich musste mich auch selber disziplinieren, diese Folge jetzt weiterzuhören an der Stelle, weil ich mich ich habe mich so geärgert, ich aber ich wollte einfach wissen, wo sie jetzt damit hinwollen. Und zwar haben sie das Pirate Studio in Berlin besucht. Pirate Studios ist eine Firma aus UK, die in ganz vielen Orten dort äh, in Lagerhäusern in, in, oder in, in Industriegebäuden ähm, Tonstudios einbauen, die man dann für einen relativ schmalen Kurs online buchen kann und kann da eben sein Album aufzeichnen oder irgendwas, was man aufnehmen will. So, und das ist alles vorbereitet, da stehen Instrumente bereit, äh, ein paar Sachen muss man mitbringen, unter anderem einen Computer, aber alles andere ist da und das sind einfach Räume, die man mieten kann, die, die eine gute Akustik haben, die technisch eine Grundausstattung haben und mit denen man einfach arbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt wäre ich jetzt in Berlin zum Beispiel und mein ganzes Equipment wäre weg oder ich müsste jetzt ganz, ganz dringend irgendwas aufnehmen, dann könnte ich es da tun. Und das wollten sie sich mal angucken, denn sie haben ja auch ein Superstudio gebaut und sind also zu zweit dahin. In Tempelhof ist das und es gibt und dann haben sie halt so Mikrofone dabei und unterhalten sich, wie sie da durchgehen und finden das dann schon alles sehr, sehr komisch, dass es ja so ein bisschen lagerhausartig ist. So, ja, richtig, es ist in ein Lagerhaus gebaut ja und äh, dass sie sich nicht vorstellen können, dass man da äh, also wirklich äh, schallisolierte Räume reinbauen kann, denn wenn jetzt in dem einen Studio eine Band was aufnimmt mit Schlagzeug und so, dann muss das ja eigentlich in die anderen Studios reinschallen. Vier Minuten später merken sie dann so, ah ja, hier die Wände sind aber ziemlich dick und da ist mindestens eine 15 cm dicke Dämmschicht drin, also das ist schon ganz gut abgeschirmt und ach, ja, überraschend, klingt ja auch ganz gut, was aus den Monitorboxen kommt, das Mikrofon kostet aber nur 200 Euro, ja, richtig, man muss nämlich nicht mehr ausgeben für ein Mikrofon, man kann unendlich viel Geld ausgeben für Equipment, man muss es aber nicht und man kriegt trotzdem eine gute Tonqualität hin. Ach, ich reg mich schon wieder auf. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich damit hin will mit diesem Ärger. Ich muss es einfach nur mal loswerden, glaube ich. Das ist einfach was, was Therapeutisches. Und das, ich, also ich möchte eigentlich denen wirklich eine Chance geben. Ich möchte die mögen, weil ich ich glaube, dass die einen guten Ansatz haben. Aber sie erzählen mir in diesem Podcast halt ständig, wie kacke alle anderen sind. Also es gibt, ich, ich, möchte, ich, ich möchte fast eine Wette anbieten. Und das würde ich auch mit den Machern machen. Wenn einer von, von euch 4000 Herz Jungs das hört, meinetwegen setzen wir uns hin und hören eure letzten 10 Episoden von Frequenz durch. Und ich garantiere, ich finde in, in jeder Episode mindestens eine Stelle, wo irgendjemand anders unnötig disqualifiziert wird. Das ärgert mich. Das finde ich blöd. So, und das ist ganz es ist mir auch klar, dass es das keine konstruktive Kritik ist, sondern es ist einfach eine Ich-Aussage. Ich finde das blöd. Trotzdem möchte ich diesen Podcast eigentlich weiter gerne hören. Ich weiß aber nicht. Also wenn das das ist so jetzt der 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 letzte Strike ähm, auf meiner internen Liste. Also das geht mir einfach auf den Keks. So ein, das ja ach ich vielleicht schmeiße ich dir einfach raus. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich aber auch noch den ein oder die andere, mit der ich mich darüber noch austauschen kann. Das würde mich sehr freuen. Nächste Woche ist nämlich schon Potstock. Ich freue mich wahnsinnig drauf, endlich wieder in diese in diese Flauschblase reinzufallen. Ähm, ja. Donnerstag reisen wir an aufs Potstock-Gelände in der Kulturherberge. Ich glaube, es gibt sogar noch Tickets. Also, wenn ihr wollt dann könnt ihr, glaube ich, noch Teil dessen sein. Und zwar Donnerstag beginnt es als, mit dem Aufbautag für, für die Helfenden. Ähm, offiziell startet das Programm am Freitag. Und dann geht es das ganze Pfingstwochenende. Letzter Tag ist dann Pfingstmontag. Und am Dienstag bauen wir noch zusammen ab. Das kann man alles irgendwie zusammen buchen. Es gibt auf podstock.de ein, ein Ticketsystem, mit dem könnt ihr alles, alles irgendwie bauen. Ja, und ich, ich werde da sein. Ich, also nicht, nicht nur ich, sondern wir fahren zu dritt, beziehungsweise zu viert. Frau Hund kommt ja auch mit. Ähm, und wir werden alle irgendwie äh, zum Teil mehrfach involviert sein. Also äh, ich glaube, meine Frau ist jeden Abend irgendwie auf der Bühne. Ähm, sie und Abby werden eine Folge aufnehmen. Äh, Tobi kommt auch. Und wir machen eine Live-Episode von What's in your pants. Und äh, ich weiß gar nicht, was. Also ich habe mir noch gar nicht also ich habe das Workshop-Programm schon mal angeguckt, aber ich glaube, ich werde gar nicht in irgendeinem Workshop sein, sondern ich möchte dieses Jahr endlich mal mich mit mehr Leuten unterhalten. Das, was ich mir jedes Jahr vornehme. Und ach, ich weiß nicht, ich werde einfach gucken, überall und nirgends zu sein und offen zu sein für für Dinge, die da passieren und, und teil zu sein von diesen ganzen Beklopptheiten, die da einfach so stattfinden. Das ist, glaube ich, das was ich ja doch, das, das könnte mein Podstock werden dieses Jahr. Das wird glaube ich ganz ganz super werden. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf die Tour, weil wir auch wieder mit dem Wohnwagen anreisen und das wird einfach super. Ich, also ja, das ist mein Anspruch daran, <lacht> dass es super werden muss. Und ich hoffe ja, dass es bis dahin dann auch ein bisschen wärmer wird. Denn äh, das war letztes Jahr schon sehr, sehr großartig. Äh, wir hatten jetzt bisher ein bisschen Pech mit dem Camping. Das war alles sehr nah am Wintercamping dran. Aber äh, die Heizung funktioniert ja ganz gut. Das werden wir dann also noch äh, auch, auch weiter fortführen. Und äh, dann werde ich euch, also ich werde berichten. Nicht am kommenden Wochenende. Da gibt es keine Episode von Jörn Schaas für einen Podcast. Aber dann irgendwann später. Und falls ihr äh, noch nicht genug von mir habt, dann könnt ihr ab Montag, ich schätze mal späten Vormittag, auch noch äh, die den Podcast der aktuellen Zur-Sache-Sendung herunterladen. Heute am 2. Juni 2019 moderiere ich nämlich auf NDR 1 Welle Nord die Sendung zur Sache. Es geht um Organspende. Wir haben ein paar Betroffene da, Leute, die Transplantationen erhalten haben und jemanden, der auch noch auf eine neue Niere wartet. Und wir haben einen Transplantationsmediziner eingeladen und werden uns also über ganz, ganz viele Aspekte rund um Transplantationen um Organspende unterhalten. Das Ganze, wie gesagt, heute Abend dann live ab 18 Uhr im Radio und ab Montagvormittag im Podcast. Sobald das Ding online ist, verlinke ich das auch nochmal in den Shownotes nachträglich, damit ihr da auch drankommt und äh, euch daran delektieren könnt. Ansonsten bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald!